0: Un antes saludo al presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya. Doctor Bedoya, buenos días.
1: Ricardo, muy buenos días.
0: ¿Cómo reciben ustedes el aumento vía decreto del salario mínimo para el año entrante del 3,5%? Pues
1: miren, se, se llega a una cifra de un ingreso total para los trabajadores que ganan el mínimo de mil pesos. Sin duda alguna, esto no es el incremento que, que pretendían las centrales obreras, pero es que ese incremento de más del 12% francamente era irreal en medio de las condiciones económicas que tiene el país. una inflación del 1.5, 1.7%, una productividad negativa. Este aumento del 3.5 le da ingreso real a los trabajadores. Indudablemente no es la cifra que muchos colombianos quisieran, pero es una cifra que se acorde, Ricardo, con la situación económica que está viviendo el país. No hay que olvidar que de los 20 millones de colombianos que hacen parte de la población ocupada más del 50% están en la informalidad laboral, es decir, que ganan me menos del salario mínimo, por eso lo que se viene ahora es una discusión sobre el régimen laboral que tiene el país y cómo sacar de la informalidad laboral a esos más de 10 millones de compatriotas, y eso es algo que hay que ponerlo sobre la mesa, porque desafortunadamente y escuchando ahora la entrevista de ustedes con el ministro, a las centrales obreras nada les gusta, no les gusta el incremento del salario mínimo, no les gusta que haya una reforma laboral, no les gusta eh, prácticamente nada de las cosas que deberían contribuir a mejorar las condiciones de los trabajadores que tiene nuestro país.
0: Doctor Bedoya, ¿cuál es el compromiso de los empresarios para que con base en este aumento, que es un punto intermedio, pero más cercano sin duda a lo que planteaban ustedes, del salario mínimo, se pueda generar empleo el año entrante?
1: Pero Ricardo, el compromiso de los empresarios yo creo que ha estado sobre la mesa durante todo el desarrollo de la pandemia, y lo hablo en particular por el tema del campo colombiano. ¿A quién le ha faltado eh, oferta de comida en nuestro país? A nadie, el campo le ha confiado al país, garantizando la seguridad alimentaria Es el esfuerzo de los empresarios y de los productores de nuestro país. Y a eso es lo que le seguimos apuntando desde el año entrante. Pero esto también depende de muchos otros factores, no solamente de lo que es el incremento del salario mínimo para que la gente pueda consumir o para que se puedan pagar las nóminas en las empresas, como lo decía hace un rato Santiago Castro. Esto también dependerá del comportamiento individual de los ciudadanos, pide lo que está ocurriendo en Colombia. Se pueden dar condiciones para que el comercio esté abierto, para que los restaurantes estén abiertos, pero otra vez eh, las las unidades de cuidado intensivo de los hospitales están en niveles que resultan altamente preocupantes y ojalá no terminemos otra vez en aislamientos obligatorios. De tal manera que para la recuperación plena de la economía del año 2021 o por lo menos una mayor recuperación que genere más empleo, que genere empleo formal, que es tal vez lo más relevante, pues se requieren de varias condiciones. El comportamiento de los ciudadanos, por supuesto, el compromiso de los empresarios de seguir apuntándole a generar empleo, a recuperar el empleo perdido y a generar más empleo pero también aquí se necesitan reformas, y por eso un llamado también al gobierno al Congreso de la República para que en el 2021 demos la discusión sobre el régimen laboral que necesita el país y en particularmente el régimen laboral que necesita el campo, porque la tasa de informalidad laboral en el campo es del
0: 86%. Uy, de eso le quería preguntar, doctor Bedoya, de los 12 millones de colombianos que viven en el campo, ¿cuántos realmente se benefician con este aumento del salario mínimo? ¿Y cuántos más? Pues si dice usted que es ochenta y pico la tasa de informalidad, no lo van a ver por ningún lado.
1: De acuerdo, Paola, es que ese es el problema que a veces queda oculto porque la discusión tristemente termina siendo de una cifra, entendiendo obviamente que la gente vive es con lo que le llegue en el bolsillo. Pero si usted mira el promedio nacional, pues, los 20 millones de ocupados que teníamos antes de iniciar la pandemia, el 42% en ese momento estaban en la informalidad laboral. Hoy ya es el 52%, si no me falla la memoria, pero más del 50% a nivel nacional. Y en el campo es el 86%. Entonces, el país más bien debería centrarse ahora en una discusión de venga ¿Cómo garantizo yo el régimen contributivo de salud y de pensión, pero de la misma manera? que podamos sacar de la informalidad a todos esos ciudadanos. Fíjese lo que pasó, cuando llega la pandemia y hace se hace la, el aislamiento obligatorio, los primeros que sufrieron, ¿quiénes fueron? Los trabajadores que estaban en la informalidad, que dependen de la venta del semáforo, que dependen de la venta de los dulces o la, la venta de minutos de celulares, porque no tienen ninguna garantía en materia... De, de, pensión, salud obviamente del el régimen subsidiado pero no el régimen contributivo y ahí hay un factor que distorsiona muchísimo para los mismos trabajadores. Entonces, eso es una discusión que no espera y el ministro de trabajo citó la mesa de empleo, se viene trabajando en esa misión, pero como le hemos dicho al ministro, con todo respeto, hombre, ministro, es que esto no espera, esto ya para marzo ojalá se inicien las discusiones en el Congreso de la República para que como dicen nos demos la pela y tengamos una conversación sobre cuál es el régimen laboral que necesita el país, porque hay que sacar de la informalidad laboral a más de 10 millones de compatriotas que no ganan ni
0: siquiera el salario Y ahí viene otra controversia grande, porque se abre la puerta a la discusión del salario por horas, se abre la puerta a una cantidad de elementos que hoy está teniendo en cuenta gran parte del mundo, pero que en el país seguramente van a generar mucha controversia. Doctor Bedoya, muchas gracias, le deseo un feliz año.
1: Igualmente, Ricardo, para usted, ama, ama, y a a a Paola Perdón y a todos los integrantes de la mesa de Blue Radio.